0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, professor. Bem-vindo ao programa Cenários. Obrigada pelo tempo que o senhor está disponibilizando para falar com a gente. Vou começar, com uma, que... <risos> Vou começar com uma questão simples, professor. Quando é que o mercado brasileiro de carbono vai ser regulado?
1: Olha, já, já começou a aparecer um marco legal alguns dias atrás, o Congresso aprovou um marco de regular o mercado é, governamental, quer dizer, uma regulação de todo o mercado de carbono, Então, mas agora é lógico, isso vai ser muito debatido, muito discutido, se esse marco legal é o melhor para o Brasil, mas eu acredito que a COP. 28 ou talvez até a COP29, já chegue num acordo do artigo 6, principalmente da questão do mercado de carbono global. Então, na hora que tiver uma regulação global desse mercado, ele já é grande hoje, mas na hora que ele foi regulado globalmente, ele vai ser um mercado de dezenas, para não dizer centenas de bilhões de dólares por ano de fato. Então, os países tropicais, eles têm um enorme potencial nesse mercado, que são as regiões do planeta com maior probabilidade de restauração dos biomas, restauração das florestas, as florestas tropicais crescem muito rápido, removem uma imensa quantidade de gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. Então, esse mercado no Brasil, ele tem um gigantesco potencial, ele pode gerar por ano, muitas décadas, principalmente a Amazônia, mas também restauração da Mata Atlântica, do Cerrado, ele pode gerar 15 a 25 bilhões de dólares por ano por muitas décadas. Isso para todo o Brasil, para a parte desse, desse retorno, pode ser até para os governos federais e estaduais, nas suas áreas florestas de domínio público, mas também para o setor privado, o setor privado do agronegócio, tanto a agricultura familiar como de agricultura de grande escala, que passe a restaurar uma grande quantidade das áreas hoje de agricultura, principalmente a área de pecuária, de baixa produtividade, as pastagens degradadas.
0: Professor, o senhor acaba de aceitar o convite para assumir a presidência do Conselho de um fundo voltado para esse princípio. O senhor conta um pouquinho sobre isso,
1: Sim, é, esse fundo que ele chama Future Carbon, é, eles me convidaram, eu me senti bastante elogiado, para dentro desse fundo, tem vários comitês, e eu sou presidente do Comitê de Alta Integralidade. Então, é o comitê que vai assegurar que todos os créditos de carbono negociados por essa empresa, eles terão alta integralidade, eles terão garantia de que eles não são falsos, que eles são corretos, que eles representam realmente uma redução das emissões de gás de efeito de estufa, um aumento da remoção de gás de efeito de estufa com recrescimento de floresta, de vários biomas, que eles também beneficiem todas as populações que vivem nessas regiões de restauração florestal, populações que vivem em áreas de floresta, que mantém a floresta em pé. Então, esse comitê me senti honrado, porque ele vai garantir uma, uma ética muito importante para esse mercado de carbono. Como eu falei, ele não para de crescer e com o o, a COP28, 29, quem sabe até bate o martelo na COP30, que será em Belém, do Pará, em 2025, nós vamos ter um mercado de centenas de bilhões de dólares por ano e o Brasil tem uma condição de ser um dos maiores beneficiados por esse mercado de carbono.
0: Ah, professor, explica aqui para o nosso internauta Ledo o que, que significa a regulação desse mercado, porque já, já uh, existem vários fundos que já estão operando né, dentro do mercado, já fazendo negociações. Uh, fazer essas negociações sem a regulação é uma coisa correta? Como é que funciona isso?
1: Olha, hoje tem muitos desses mercados surgindo, ainda que não haja uma regulação global e não uma regulação ainda no Brasil, mas que eles funcionam eles funcionam eh, porque os métodos de validação e verificação, eles são muito rigorosos e eles só emitem o crédito de carbono com uma demonstração clara de que houve uma redução das emissões ou uma, um aumento da remoção do gás carbônico da atmosfera, Agora, quem por exemplo.
0: fiscaliza, professor? Se, eu, eu queria entender, quem é que fiscaliza isso? Porque como não existe uma regulamentação, como é que existe uma fiscalização?
1: Então, essa fiscalização ela é feita por muitos setores, eh, in, in, inclusive são, às vezes, empresas ou são organizações não governamentais ONGs, que estabelecem os mecanismos de validação e verificação. Eu vou dar o seguinte exemplo. Eu sou do Conselho de um desses mecanismos, é o chamado arquitetura de transações RED em inglês, Architecture Red Plus Transactions, ART, A-R-T. Então, esse projeto que é ART3, ele é um projeto que simplesmente existe para assegurar que um crédito de carbono colocado no mercado, ele é válido ele é, ele foi verificado então por exemplo o primeiro país é uma Exito.
0: organização governamental é uma ong
1: não é, é uma equivalente não é nenhuma ong mas é equivalente a uma ong é uma organização internacional que foi financiada tá. pelo governo da noruega e foi criada e ela o que que ela faz ela tem um conselho de eu sou um membro do conselho são pessoas Há muitos cientistas que... O que, que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar quando um país... Esse mercado ele é só para é, jurisdições nacionais e subnacionais. Então, não é um, um mercado pequenininho. O mínimo de área para você submeter nesse, nesse mercado do art tris, é 20 mil quilômetros quadrados. Então, você demonstra
0: Isso que... Isso é o tamanho do quê, Porque... professor? Professor...
1: 20 mil quilômetros
0: quadrados.
1: De, Alago de Alagoas. Alagoas, tá. O estado de Alagoas. É. E você, então... Um, por exemplo, o primeiro país a ter seus créditos aprovados e validados foi a Guiana. O que, que a Guiana fez? Ela mostrou que de 2016 para 2020 ela diminuiu o desmatamento. E aí o que, que faz... Uh, empresas é, fazem esse cálculo, empresas contratadas pela Guiana, todo o cálculo, o desmatamento diminuiu alguns pontos percentuais, e nós criamos também, nesse Art Trees, um mecanismo muito importante, que é a primeira vez que se valoriza os serviços ecossistêmicos. O que, que é esse mecanismo? Ele chama alta. Áreas de floresta e baixa desmatamento, em inglês, high force, low deforestation. Então, nós demos um valor, quando um país ou uma área jurisdicional, pode ser subnacional, por exemplo, aqui no Brasil seria o caso do estado do Amapá, você tem uma alta taxa de floresta e uma baixa taxa de área desmatada, você tem um valor ali que você pode também colocar nesses créditos para jogar no mercado global. Então, essa, a Guiana tinha muita área de floresta e diminuiu o desmatamento. Então, isso foi feito. Aí, a Guiana contrata uma empresa e a empresa faz toda a verificação do cálculo de quanto diminuiu o desmatamento, quanto manteve de floresta, e aí apresenta. E o, esse art tem um conselho e uma equipe técnica que avalia rigorosamente todos esses números. E aí aprova essa validação e verificação, as medidas de validação e verificação. Então, em dezembro foi, foi, foi aprovado esse primeiro, a uh, submissão, o primeiro país que submeteu foi a Guiana, ela submeteu o equivalente a 35. O Brasil
0: já submeteu, professor? O Brasil já submeteu alguma avaliação desse tipo? Não. É, é o dando... Brasil,
1: alguns. Três estados brasileiros estão entrando no sistema para submeter. Amapá, Tocantins e Maranhão, que tiveram redução do desmatamento nos últimos anos. Por exemplo, o estado do Pará, que teve uma grande redução do desmatamento, agora está tendo uma grande redução, e também teve uma redução do desmatamento em 2022, o estado do Pará já estaria em condição de começar a submeter que teve uma ah. redução. Mesmo quando se pega os últimos cinco anos, já começa a reduzir as emissões. O Estado do Pará pode começar a se candidatar também. Então, o Estado, o, o país das Guianas, ele conseguiu 20 dólares por tonelada, 35 milhões de toneladas, conseguiu mais de 700 milhões de dólares. Aí ele colocou isso no mercado, o nosso conselho aprova, porque foi feito com enorme rigor, e veja bem, Sônia, é redução do que já aconteceu. Não tá. é uma promessa reduzindo reduzir no futuro. Não é. É demonstrar que já reduziu. Então, conseguiu uma empresa do setor de combustíveis fósseis que comprou os créditos, 700, quase 750 milhões de dólares, isso vai beneficiar o, o país, isso vai beneficiar também inúmeras populações que mantêm Uh, esses benefícios, mantém a floresta e inclusive o, o a Guiana tem lá um desafio também que é demarcar territórios indígenas etc, então isso pode ser um, um volume muito bom então se o, Brasil, se o Brasil de fato for nessa direção só o, o possível mercado de carbono aí nessa faixa 20 até o final dessa década vai atingir mais de 30 dólares o Brasil só com as áreas públicas manter as áreas públicas, zerar o desmatamento e restaurar áreas desmatadas nas áreas públicas, territórios de indígenas, unidades de conservação, terras devolutas, terras públicas, sem fim. Só essas áreas têm mais de 20 milhões de hectares desmatados na Amazônia. Então, só a restauração dessas áreas e zerar o desmatamento, isso vai gerar mais de 5 bilhões de dólares para a. O Brasil, isso é, estou falando de terras públicas, esse é um recurso que vai entrar para os estados e para o governo federal. Por ano, isso, restauração dura mais de 30 anos, é, o crescimento da floresta. Então, é isso só para dizer o enorme potencial. Se
0: todo potencial. o setor
1: privado brasileiro... É, uh, uh, se todo uh, o setor, setor privado brasileiro também entrar nisso, o benefício é muito grande também para o setor privado.
0: Professor, eu ouvi isso. Não sei, vou confirmar aqui com o senhor: não sei se é verdade ou não. Mas diz que o crédito de carbono hoje na Alemanha, que é o crédito que a Alemanha produz, vale muito mais que o nosso cinco a sete vezes mais. É verdade isso? E se for, por quê?
1: olha, porque os países europeus eles entraram num acordo que já tem décadas de muita valorização e da obrigação de regular o mercado de carbono, já estão regulado na comunidade já europeia estão... já está regulado tá. já está regulado há décadas e aí lá quem emite o um setor que queima combustíveis fósseis, ele tem que compensar Então Exatamente. esse valor na, na, na Europa em geral na Alemanha também, de quem emite tem que comprar o crédito de carbono. Esse valor já chegou na faixa 80 a 100 dólares. Esse então, é o mercado europeu que foi regulado. Então, esse mercado brasileiro, um dos aspectos importantes da regulação em escala nacional é você colocar a responsabilidade por quem emite, por exemplo, o setor de combustíveis fósseis, uh, em em compensar as suas emissões. E, 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 e isso, na hora que isso regular, é, aí vai se descobrir qual o valor, o mercado, esse, o mercado qual o valor que, que, que ele que, vai que... colocar. Eu Agora, coloquei aqui eu... que na questão da restauração florestal, esse número já está chegando a 20 dólares.
0: Que, que eu... Bom, né? mas ficamos para variar um pouco para trás. Por que, que essa regulação... Está demorando tanto, professor. Por que, que esse, esse atraso, não sei se seria um atraso, enfim, o senhor pode dizer, na regulação? Agora, dia Olha. 15, em janeiro né, que a Comissão de Assuntos Econômicos uh, aprovou né, a regulação, agora vai um debate para a Comissão de Meio Ambiente. Quanto tempo vai levar isso, professor?
1: Nossa, temos que ser otimistas que uh, o Congresso vai, quem sabe, otimisticamente falando, esse ano ainda, aprovar a regulação governamental, a regulação eh, federal para todo o país, e, e isso eh, demorou muito, demora muito em países em desenvolvimento, porque ainda existe esse, essa política de que os países ricos só devem criar o mercado de carbono, e, e os países em desenvolvimento, eles podem continuar emitindo muito e não ter que ter esse mercado de carbono, mas isso não é verdade. Nós temos, por exemplo, o Brasil é o quarto maior emissor historicamente, desde meados do século XIX, o quarto maior emissor. 86% das nossas emissões foram desmatamentos e agricultura, ao contrário da China, 80% das emissões na China foram queima de combustíveis fósseis. Então o Brasil hoje comparado com China, com os Estados Unidos, com outros países, é, é, Brasil e Indonésia são parecidos. Grande nós parte das emissões. Nós somos quarto. Já... Quarto
0: maior. Emissor. Nós fomos
1: historicamente o quarto maior emissor. Atualmente nós somos o quinto maior emissor. Quinto maior emissor.
0: Quem passou a gente. E jeito? as
1: nossas. Olha, o primeiro lugar hoje é a China. O segundo lugar é os Estados Unidos o terceiro lugar a Rússia, o quarto lugar a Índia, o Brasil quinto, a Indonésia sexto. Brasil a Indonésia.
0: Uma uh, Brasil e China, uh, Brasil, desculpa, Estados Unidos e China, juntos, são responsáveis por mais de 50% da emissão de gases de efeito estufa, não é isso?
1: Historicamente, historicamente.
0: Uh, então, vamos dizer... O terceiro lugar seria muito menor, o Brasil seria responsável por quanto em porcentagem? O senhor tem
1: algum número em relação a isso? Emissões brutas, o Brasil está responsável por quase 4% de emissões brutas. Mas tem que se pensar o seguinte: o mais eticamente falando. É, 4% atualmente, quase 4%. Mas eticamente, a gente não tem que falar só do total. A gente tem que usar o per capita, quanto cada brasileiro em princípio, né? Pegar as emissões dividir pela população. Quando a gente faz isso, o Brasil em 2022 passou a China até. A emissão per capita do Brasil está acima da China. Só para comparar, a emissão per capita do Brasil chegou de emissões brutas, chegou a 11,2 toneladas de CO2 equivalente por habitante. China está em 10,5 é. Não, mas não significa que a emissão é de cada habitante, estou falando só de pegar é. a emissão é. global e, e, e dividir pelo número total. A China está com 10,5, Estados Unidos 16,5, a, a, a Alemanha nessa faixa também, 10,5, 11. Então, para você só ver isso, que as nossas emissões per capita elas são muito altas, 75%. Mas seria a são... maneira
0: correta de ver isso, né, professor?
1: É isso. A maneira não... correta é ver a emissão per capita, não é só ver o total. Ah, então, nesse é o total. ponto, o Brasil tem emissões per capita muito altas, não temos nada que nos orgulhar.
0: Professor, uh, o senhor falou um pouquinho sobre essa uh, arte é, 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 é uma, uma entidade. Norueguesa, é isso? É isso que o senhor... Não, é uma,
1: é uma entidade internacional. A tá. sede dela é nos Estados Unidos. Ela foi tá. financiada pela Noruega.
0: Ah, tá. Eu queria entrar no assunto do fundo que a Noruega patrocina aqui para o Brasil. Ele voltou né, a, a, a operar aqui no Brasil. Eu queria saber sua visão sobre... Por que parou e por que voltou?
1: Olha, parou em 2019, no começo de 2019, em abril, porque o então Ministério do Meio Ambiente, bom, o governo federal acabou com aquele comitê orientador do Fundo Amazônia, COFA, Comitê orientador de Orientação do Fundo Amazônia. Acabou. Então... Os países doadores, os principais doadores do, do início do Fundo Amazônia, como eu falei, agora outros países querem doar. Naquele momento era a Noruega, com cerca de 1 bilhão de dólares, e, e a Alemanha, com cerca de 200 milhões de dólares, e tinha um pequeno, pequeno dinheirinho ali, uns 30 milhões de dólares, da Petrobras. Os dois países principais doadores, eles não concordaram de ter acabado com esse comitê.
0: Eles Veja não bem, queriam ele era... escolher né quem, quem iria receber esses é, recursos, é isso?
1: É, eles não aceitaram continuar com as doações, se porque acabou... O Brasil eles, não escolhesse o quem
0: para quem doar, não é isso?
1: É, o, 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 o comitê, não tinha mais o comitê orientando é, para quem é ia conseguir o, o apoio dessa do apoio do Fundo Amazônico, que é não reembolsável, todas as atividades são não reembolsáveis. Então, houve esse desentendimento, os países prometeram não mais okay. uh, doar recursos para o Fundo Amazônico enquanto não voltasse esse comitê, e esse comitê tinha que ter a representação de toda a sociedade, de toda a sociedade, então, parou o Fundo Amazônico, o Fundo Amazônico ficou quatro anos sem abrir um único novo projeto, ele só continuou os projetos que já estavam assinados Antes, até 2018 E então Isso foi um aspecto Outro aspecto, que o ministro do meio ambiente Que depois foi demitido Por eh, ligação com, com Atividades ilegais Com extração seletiva de madeira Lá na Amazônia Ele, ele queria muito Que o dinheiro do fundo Amazônia Fosse todo transferido Para o agronegócio Então ele ficou preocupado propondo para os doadores da Noruega, da Alemanha, que quem fosse do agronegócio ganhasse um dinheiro para não desmatar. Então, isso não era a, a, a métrica agora, do Fundo Amazônia. Fundo... Agora, é. agora
0: eu entendi. Porque isso. E a, aí... a ideia era enfim, pessoal da Europa, enfim, quem desmatou mais do mundo financiar-se aqui para não desmatar, né? É isso? É, mas... Mas veja bem... Fundo, né? essa não era, esse não era o objetivo do fundo, né?
1: Não, e outra coisa também, vamos lá, quando a gente pega desmatamentos da Europa, isso foi na Idade Média, há mais de 100 anos atrás. Então, por exemplo, os Estados Unidos... Ele parou o desmatamento em 1911. Em, a partir de 1911, a 1911,
0: no, okay. na Europa,
1: okay. foi 1911. A partir de 1911, houve uma diminuição da área da agricultura e começou a ter restauração dos biomas naturais dos Estados Unidos. Na Europa, o um país como a Alemanha, isso foi no século XIX que o desmatamento começou a diminuir. Então, precisa tomar muito cuidado para não acusar, lógico, lá atrás na Idade Média, depois da Idade Média, houve muito desmatamento desses países, mas eles pararam o desmatamento há muito tempo atrás. Hoje, desmatamento nos Estados Unidos, em toda a Europa, no Japão, na China, China é o país que tem o melhor... Está diminuindo. O maior projeto de restauração florestal, de aflorestamento, é na China. Então, precisa tomar um certo cuidado. Não é o que os países criaram o Fundo da Amazônia é para evitar a gente perder a Amazônia, evitar perder a Amazônia, foram doações desses países ricos e, e portanto, é, são países que estão a cada vez mais diminuindo a área de agricultura e, ao mesmo tempo, aumentando demais a produtividade da agricultura. Todos esses países aumentam a produtividade, Estados Unidos, por exemplo, países europeus, Japão, então, China também, então, isso aí é investindo muito mais em ciência, tecnologia, agrícola, para aumentar a a produtividade, sem precisar expandir. O nosso agronegócio historicamente é expansionista. Eles querem primeiro a posse da terra. A posse da terra é um valor cultural, não é o valor econômico. Uma pecuária superprodutiva, ela usaria menos de 50% de todo o território que nós temos e produziria tanto quanto nós produzimos hoje. Mas, infelizmente, a cultura do setor é muito posse da terra, é o tamanho da posse da terra. Então, isso faz com que continue havendo uma enorme pressão de desmatamento dos biomas brasileiros.
0: Isso está melhorando, professor? O vê alguma melhora nisso? Vê uma piora? Existe uma conscientização de que a, a, as florestas têm que ficar em pé?
1: Olha... Do ponto de vista científico, as florestas em pé elas também tornam a agricultura mais resiliente aos extremos climáticos. Quando a gente claro. tem esses sistemas chamados agricultura regenerativa, nós temos agricultura regenerativa, você tem árvores crescendo, você tem uma cultura agrícola, uma pastagem aqui com o gado, você tem tudo circulado com com o bioma natural crescendo, você diminui temperaturas máximas, você mantém mais água no solo, você aumenta os polinizadores das culturas agrícolas, você tem a sombra, que o gado gosta muito, o gado com sombra ele é muito mais produtivo. Tudo isso é a chamada agricultura regenerativa, que você também reduz o risco da pecuária e da agricultura aos extremos climáticos. Você está beneficiando demais a agricultura e você está removendo o carbono. A agricultura regenerativa, você pode chegar a zero de emissões, até emissões negativas. Essa agricultura absorve mais carbono do que, por exemplo, o gado, a rota de metano e outros gases. Então, esse e essa agricultura é mais produtiva e também mais lucrativa. Nós precisamos dar escala para essa agricultura. Nós temos belíssimos exemplos no Brasil de agricultura pecuária...
0: O que é necessário Sim. para isso? Por que não há uma maior conscientização que isso faz um bem para todos? Inclusive Olha, para o... precisa até para o...
1: é precisa mudar culturalmente, né? Nós precisamos mudar culturalmente todas as escolas de agronomia, de engenharia agronômica, de engenharia florestal. Tudo isso tem que ser uma capacitação de jovens. Tem que mudar culturalmente desde o ensino fundamental, que é importantíssimo manter os nossos biomas que protege, inclusive, a agricultura, como eu falei. Então, essa é, é uma claro. mudança não trivial. Não trivial. Mas precisa. Precisa começar no sistema educacional.
0: Tá. Isso, o, o, o senhor sabe de algum projeto nesse sentido que tenha, sei lá, dado alguns passos? O senhor conhece algum projeto para introduzir isso? Olha,
1: olha, algumas escolas de agricultura do Brasil, como a escola da USP, a ISALC, de... Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a Exalc, a, a Universidade uh, Federal de Viçosa de Agricultura, só dando dois aqui pequenos exemplos, eles têm desenvolvido belíssimos projetos de restauração florestal, de restauração de sistemas agroflorestais, como se cria sistemas agroflorestais. Na Amazônia também tem várias universidades, a Universidade Federal do Pará, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a Universidade Federal lá de Santarém, do Oeste Paraense, UFOPA, belíssimos projetos, demonstrando o potencial dessa nova economia de floresta em pé, o potencial, como você restaurando, fazendo a agricultura regenerativa, você melhora demais a produtividade da agricultura. A Embrapa vem desenvolvendo há décadas, por exemplo, a Embrapa Até. vem desenvolvendo há décadas, é, há décadas, sistemas de uma agricultura muito mais produtiva, agricultura regenerativa, os sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta da pecuária, foram desenvolvidos na Embrapa há mais de 20 anos. Infelizmente, a implementação disso no, no topo, na grande agricultura do agronegócio brasileiro, é muito pequena. Esse é o grande desafio.
0: É por falta de financiamento ou por falta de conhecimento?
1: Não, não é falta de conhecimento e nem falta de financiamento. Em parte falta de financiamento, sim, mas não é tudo não, porque por exemplo o fundo Amazo, o, o, o plano de agricultura de baixo carbono, o plano ABC, ele foi implementado, aprovado pelo Congresso em 2010 para reduzir muitas emissões da agricultura brasileira, reduzir desmatamentos, mas por exemplo as Pecuária, sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, lavoura, pecuária, floresta, pecuária, de todas as fazendas de pecuária do Brasil, só 8% até hoje. É muito pouco, isso são 13 anos já. 8%, 8% só. Então, nós precisamos da escala, precisamos da escala. Então, um dos objetivos, e a Embrapa, e vários pesquisadores da Embrapa têm defendido isso muito, e políticos também, alguns políticos, é... O Plano Safra, que é o que apoia, subsidia, dá garantia, segurança financeira para a agricultura do Brasil como um todo, o Plano Safra devia ser o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Todo o Plano Safra devia beneficiar aqueles agricultores, aqueles pecuaristas que caminhassem nessa direção. Eles seriam muito beneficiados e, como eu falei, como a Embrapa já demonstrou e as escolas de agronomia, esta agricultura regenerativa é muito mais produtiva e lucrativa e faz bem para todo o ambiente, reduz inclusive o risco de, de, de poluição, até mesmo quando a gente pensa, reduz o risco de epidemias e pandemias. É um mistério, uma sorte imensa o Brasil nunca ter gerado uma epidemia uma pandemia, porque o que nós fazemos com os nossos biomas cria... Um enorme risco de epidemias e pandemias. Então, essa agricultura regenerativa, pecuária regenerativa, é o caminho que o Brasil tem que seguir.
0: Professor, uh, e nós estamos seguindo esse caminho. Uh, enfim, a Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, é respeitada internacionalmente e acabam de decretar uh, a. a, a não uma dissolução, mas, enfim, enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, né? que decepcionou a muitos. Como é que o senhor vê esse processo?
1: Decepcionou a todos, né? porque quando a gente pensa aqui no Brasil, é, grande parte da população quer proteger a Amazônia, grande parte da população quer a restauração da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, dos Pampas, essa é a maior parte da população. Então, nós somos um país... É, pobremente democrático, né? porque se grande parte da população quer preservar os biomas, quer preservar a biodiversidade, isso, quando eu falo grande parte, é acima de 80%, em algumas coisas como a Amazônia, é acima de 90%. Então, por que, que os políticos... O Congresso não e reflete isso? Não, não, reflete. não reflete. É Porque muitos desses políticos estão associados com os setores econômicos que ainda querem a expansão da, da área de propriedade agrícola, uma grande expansão das terras públicas, se tornar aquilo propriedades privadas, o desmatamento para expandir ainda mais a pecuária, a, a outras agriculturas, e, e não uma redução, como eu já mencionei, Estados Unidos, Europa, Japão, China, uma redução da área total de agricultura e um enorme aumento da produção. Eles querem expandir, isso é um fenômeno cultural, filosófico e político político, infelizmente muito associado com crime organizado. O crime organizado, por exemplo, existe um mercado ilegal de terras, terras griladas na Amazônia, propriedades até privadas que não são griladas, que fazem o desmatamento ilegal, porque, teoricamente, eles acham que o mercado de terras valoriza quando tem o desmatamento. Então, isso é... Temos que combater essa ilegalidade, esse crime ambiental, um enorme desafio e é um, também uma preocupação muito grande as políticas que a ministra Marina Silva começa a implementar agora, elas não receberam apoio do Congresso, eles querem, é, vamos dizer assim, voltar para trás, tirar o poder do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, para preservar todos os nossos biomas. É um enorme risco, vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Se o governo federal e governos estaduais que querem implementar essas políticas, perder essa batalha, vai ser muito ruim para todos os brasileiros, para preservação da biodiversidade, para combater a emergência climática, mas eu não estou pessimista, não. Eu acho que a gente vai conseguir inverter, porque a pressão da população brasileira tem que crescer muito, que nós estamos num país democrático. E também a pressão internacional vai crescer demais. O Brasil pode perder muitos mercados internacionais se ele continuar nessa trajetória de não valorizar os nossos biomas, não zerar os desmatamentos e a degradação.
0: Eu concordo em gênero e grau com o senhor professor. Estamos todos aqui na torcida e acredito que não vai ser possível esse processo continuar. Agora, professor, eu queria saber, assim, como base, a comunicação de quanto é importante manter a floresta em pé? Foi mal feita? É mal feita? Precisa de muita melhora?
1: Olha, a comunicação ela não é mal feita. Quando a gente vê praticamente toda a comunicação da imprensa, da imprensa escrita, da televisão, dos rádios, etc., das redes, ela é uma comunicação muito positivo é raríssimo você ver essa grande imprensa nacional defendendo o desmatamento a expansão com pouquíssimas exceções pouquíssimas lógico que infelizmente no, no século nesse século 21 nós vimos uma explosão das fake news né que se tornou um enorme poder econômico um poder político então nas fake news se coloca muitas mentiras mas, mesmo assim, isso não tem mudado a, a, a população, a, a percepção da população brasileira de preservar. Então, é muito importante realmente colocar isso, mostrar os riscos, mostrar como muitas das, das, das matérias das imprensas mostram todo o crime ambiental, como o crime organizado toma conta da Amazônia. Então, isso é muito importante para a população perceber o risco que é se nós não controlarmos o crime ambiental, então é, é esse um ponto importante. Eu acho que a comunicação ela ela é efetiva, mas nós precisamos realmente fazer as pessoas perceberem o risco que o nosso país corre e aí sim democraticamente começarem a pressionar a classe política para não aceitar mais o crescimento do crime organizado no Brasil.
0: Professor, estamos aqui no final já do nosso tempo. Queria perguntar para o senhor. O que é bioeconomia? E qual a importância disso?
1: Olha, tem várias definições de bioeconomia, mas a mais importante para nós, o país que tem a maior biodiversidade do, do planeta, planeta, é a chamada bioeconomia do planeta, é chamada bioeconomia da sociobiodiversidade. Como valorizar? Nós temos milhares e milhares e milhares de espécies que têm valor econômico, sejam, por exemplo, nós temos 16 mil espécies de árvores aqui em todos os nossos biomas, milhares e milhares de espécies, por exemplo, na Amazônia, é, centenas e centenas de espécies que podem gerar alimentos. Então, esse potencial é muito grande. Quando a gente vai na Amazônia, nós vemos cooperativas com sistemas agroflorestais que praticamente todos os cooperados já atingiram a classe C. Muitos atingiram a classe B, a classe média. Então, é um, 85% dos agricultores brasileiros são muito pobres. São paupérrimos, classe E e classe D. Então, esse é um modelo, uma bioeconomia de floresta em pé, utilizando também a agregação de valor, a neo-industrialização, para agregar valor a todos esses produtos, empregos de qualidade industrial. Então, esse é o caminho para o Brasil. O país com a maior biodiversidade tem que tornar essa biodiversidade um fator econômico e de benefício social e proteção ambiental das mais importantes do mundo. Esse é o caminho que o Brasil tem que trilhar, porque vai beneficiar toda a população brasileira e vai beneficiar a economia do país e nós vamos ser um dos líderes mundiais no combate à emergência climática e na proteção da biodiversidade.
0: Olha, professor... Tomara que o senhor tenha razão. Eu sei que Deus é brasileiro, só que ele tem andado ausente nesses últimos tempos. Uh, espero que o Brasil não perca essa oportunidade de ser a maior bioeconomia do mundo. Ela tem todas as condições de fazer isso e que façamos isso todos juntos. Façamos isso todos juntos. Muito obrigada por sua entrevista.